0: الطريق الخطأ إلى الجواب ليس العالم هو الذي يعطي أجوبة صحيحة وإنما هو الذي يسأل الأسئلة الصحيحة كلود ليفي شتراوس القارئ في المكتبة الضخمة للإلهيين مسلمين ونصارى يلحظ أن حجم البدل الذهني لفهم مشكلة الشر كبير وعاصف وأن تاريخ الإجابة على مشكلة الشر ثري بالأطروحات المتنوعة التي قدمتها عقول كبيرة وأقلام مجتهدة، غير أنه يعيب عامة هذه الأجوبة أنها لم توفق إلى أن تجمع بين الاستيعاب والواقعية، أقصد بالاستيعاب أن تكون الأجوبة محيطة بالشر كمظهر متعدد الأشكال والمصادر وبالواقعية التي أو وبالواقعية ألا تتجرأ على نفي المعلوم البدهي أو المحسوس الثابت، لم تخفض خامة الأجوبة قصور الكثير منها في إصابة الحقيقة أو ملازمة الدقة أو بسط ظلها على جميع مادة السؤال، وهو ما وجد فيه فلاسفة الإلحاد حجة للقول بنهاية الثيوديسيا إلى إعلان عجزها. ولذلك يحسن بنا في البدء أن نتناول أشهر الأجوبة التي يكثر تداولها عند الإلهيين والتي نرى أنها معيبة بالخلل أو مشوبة بالقصور حتى لا يظن متعجل أن كتابنا يقع في ذات سياق هذه الأجوبة فيرميه كما ما غيره بنصال الإبطال أو الإعضال واحد لا وجود للشر. ليس للشر وجود، وإنما هو مجرد وهم أليوجن، أو تصور ذهني لشيء غير قائم، أو بعبارة برتراند راسل في عرضه لهذا القول قال: "الشر هو العالم السفلي للأوهام التي يجب أن نحرر حواسنا منها". أشهر من تنسب إليهم هذه النظرية هم أتباع الهندوسية. إذ إن الشر عندهم مجرد مايا، أي وهم، وإن كان يشكك البعض في أرثوذكسية هذه النسبة. وكذلك هو قول عدد من المتصوفة في كثير من الأديان. لا يحتاج هذا المذهب إلى عناء لنقضه، إذ إنه يخاصم البداهة العقلية والحسية، بل إننا حتى لو قبلنا هذا المذهب فلن نخرج من إشكال وجود الشر، إذ إن وهم الشر نفسه شر بما يمثله من تجربة مؤلمة ومزعجة ويقابل المذهب السابق ما تقرره البوذية من أن الوجود شر محض وما الخير إلا وهم وسبب الشر هو رغبتنا في الوجود ولا سبيل لمواجهة الشر إلا بالفناء في النيرفانا وهي دعوة تصادم المحسوس من حال السعادة والنشوة والفرح في قلوبنا وعقولنا وواقع النظام والجمال والغائية في عالمنا 2- الشر سر محض المقصود بمعنى كلمة السر ميستري ما يتجاوز قدرة الوعي البشري على الإدراك وقد ذهب طائفة من الفلاسفة إلى القول إن ما يبدو شرا في الكون هو محض سر أو محض سر التحف برد الغموض وسد عن وعينا المنافذ، ولذلك فلا يجوز أن نجرؤ على وصفه بأنه شر، إذ إن العلم بحقيقته متعذر لجهلنا المطبق بأغراض الخلق الإلهي، ولذلك فإنه علينا أن نسلم أننا أعجز من أن نصم شيئا ما في وجودنا بأنه شر لأننا على عماية تامة بالحكمة الإلهية الخارقة لا يملك المسلم أن يتبنى هذا الطرح لسببين أولهما أنه يؤول إلى إنكار الخير في هذا الكون لأننا إذا أنكرنا قدرتنا على معرفة الشر للقصور التام لمداركنا عن إدراك مرادات الله من أفعاله في الكون فعلينا عندها ان ننكر وجود الخير ايضا اذ ان عجزنا عن معرفه مقاصد الرب فيما يبدو شرا لا يختلف في اصله عن العجز عن معرفه مرادات الرب فيما يبدو خيرا وهو ما يؤول بنا الى نوع صارخ من لا ادريه وثانيهما ان القران يخبرنا ان الشر حقيقه كونيه قائمه ومعلومه قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسى ثالثا الكون الشفاف يقف على الطرف الأقصى المقابل للقائلين إن الشر سر محب القائلون إن الكون يشف عن كل ما وراءه من خير وشر فكل فعل في الكون مرده إلى أعيان مخصوصة من الحكم التي من الممكن للبشر إدراكها وهذا قول بعض المؤلها أو أن الكون ليس إلا مجرد تفاعلات مادية يتيح لنا العلم معرفتها وإن على مراحل بتقدم معارفنا العلمية وهذا قول عامة الملاحدة لا تأخذ هذه النظرية بعين الاعتبار طبيعة التعقيد البالغة للحقيقة الكونية، وهي لذلك تندفع بحماسة للقول بإمكان الوصول إلى النهايات دون أن تقدم مبرراتها المعرفية للقول بكمال العقل البشري أو شفافية الوجود. يغفل الملحد في حماسته المتقدة أن دعوة الإمكان دون برهان ليست أكثر من زعم إيماني مجرد من الدليل، كما يغفل المؤمن بالله أن القول بكمال حكمة الله لا يقتضي أن يطلعنا الله سبحانه على كل مقصد له من فعله، فإن في الإظهار كما الإخفاء حكمًا بالغة، فمن الحكمة مثلًا ألا يخاطب الله الإنسان بما لا يبلغ عقله إدراكه، كما أن من الحكمة ألا يخاطبه بما يفسد الحكمة من خلقه، وهي الاختبار في هذه الحياة. ليس في هذا التقرير دعوه الى الايمان الاعمى الذي يردنا الى دين الخرافه ولا هو تحريض الى الكسل العقلي وانما هو اقرار عاقل بانه وان كان العقل البشري قادرا على السجلاء كثير من الحكم, الحكم التي وراء وضع الاشياء على ما هي عليه الا انه يبقى مع ذلك محدودا بقصور الته ومجال وعيه ليس في هذه الدعوه الى التواضع الابستمولوجي هروب من مشكله الشر وانما هي دعوه الى الجديه في تناولها بعيدا عن حماسه التبرئه او الادانه وانما هي دعوه الى الجديه في في تناولها بعيدا عن حماسه التبرئه او الادانه لا شك اننا في حاجه الى ان نبحث في الحكمه التي وراء هذه الشرور التي تملا عالمنا لكن يجب الا ننجرف الى وهم القدره على الاحاطه بجميع جزئيات الجواب سواء بالسلب او الايجاب ان سؤالنا في حقيقه الامر لا يطلب تقريرا تفصيليا عن الحكمه وراء كل ما يبدو شرا في هذا العالم وانما هو في تناول سؤال اذا كان هناك اله فهل من الممكن أن تكون له حكم معلومة أو مجهولة وإن كانت ممكنة عقلا للسماح للشر أن يكون موجودا في هذا العالم إننا لا نبحث عن كل حكمة متحققة وراء كل شر في العالم بعينه وإنما غايتنا أن نبحث في استحالة أن يكون وراء هذا الشر حكم متحققة أو ممكنة ونحن بذلك نراعي طبيعة قصورنا العقلي في تناول أمر يقع جانب منه وراء حجب الغيب ولا يتعارض ذلك مع أننا نسعى إلى تقديم ثيوديسيا لا مجرد دفاع لأن ثيوديسيا لا تزعم الإحاطة بكل تفصيل وإنما تتميز بقدرتها على بذل الجواب العام على السؤال والإفاضة في التفصيل عند الإمكان رابعا: شر بوجه واحد. تتجاهل الأجوبة العجلة حقيقة أن مشكلة الشر هي على الصواب والدقة مشكلة الشرور. فإن الشرور في عالمنا على أكثر على أكثر من نوع ومصدر وطبع، كالشر الطبيعي والأخلاقي والميتافيزيقي من جهة، والإشكال المنطقي والآخر البرهاني من جهة أخرى. وغير ذلك من التقسيمات التي تمنع أن نقول في الشر قولا واحدا يجمع أنواعه المختلفة في سكة واحدة وقبلة متحدة ولذلك فإن الجواب عن شبهة الشر يجب أن يبتعد عن الإجمال وأن يجنح إلى التخصيص كما أن على المعارض ألا لا يفرح بظفر ظرفي واهم لأننا رددنا بوجه معين على نوع من الشرور ولم يفي الجواب ببيان الحكمة من وراء الأنواع الأخرى، فإن لحديثنا تتمة تسعى أن تفي لعامة أنواع الشر بالجواب الكافي. خامساً، جواب بوجه واحد لمشكلة الشر. إذا كان الشر ليس أحادي الوجه، فإنه يلزم من ذلك أن لا يكون الجواب أحادي اللون، وقد تنوعت الأجوبة، ومنها، الاستدلال بمنة حرية الإرادة وتحقيق الفضائل وتنمية الذات والوجه الاسخاتولوجي، وهي على الحقيقة أجوبة متكاملة لا متعارضة. ومن دلائل عجز الملاحدة عن رؤية الحكمة فيما يزعمون أنه شر مجاني، بحثهم عن حكمة واحدة كلية أرضية تستوعب مآلات كل الشرور. والحق أن الحكمة الأرضية غير الأخروية من هذه الشرور متعددة متلونة بألوان نفسية واقتصادية واجتماعية. ولا زلنا في كل يوم نكتشف حكمًا لم نعرفها من قبل، ولذلك فإن ما يشترطه الملاحد من حجة أحادية الوجه والقبلة خطأ. وما يفعله كثير من من كتبوا في الثيوديسيا بالاختصار على وجه واحد في التعليل خطأ أيضاً. وقد أحسن ابن تيمية إذ قال ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض. فإن هذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس. وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد من الناس وعدله. انتهى كلامه. ومن الناحية العملية أقول، إن الخطأ ثابت في أجوبة المؤمنين أكثر منه في رد الملاحدة إذ إن الكثير من النظريات الثيوديسية تختزر الجواب عن وجود الشر في هذا العالم في الشيطان أو الامتحان الإلهي أو العقاب الإلهي أو التعويض الإلهي يوم القيامة أو الإرادة الحرة أو غير ذلك من الأدلة التي هي في الحقيقة جزء من الجواب عن الحكمة من وجه من أوجه الشر سادسا طلب جواب بسيط من إشكالات الحلول المطلوبة والمطروحة أيضا في ثيوديسيا المؤمنين أن يطلب منها أن تقدم جوابا قاطعا لكل إشكال ليخرج الأمر من دائرة النظر الذي يبتغى منه إدراك الحق إلى مجال المشاغبة المجردة دون مراعاة لعمق الموضوع وسعته وقصور أدوات التفكير البشري ولذلك علينا أن نميز عن وعي بينما يملك العقل استقلالا أو استرشادا بالوحي جوابه بصورة حاسمة وبينما لا يملك له جوابا نهائيا أو جوابا تفصيلية والعبرة هي في كلية الجواب وقدرته على دفع الشبهة فأن يكون الجواب قادرا على نفي دلالة الشبهة على نفي وجود الخالق دون أن يقدم الجواب التفصيلي كاف في مقامنا في هذا الكتاب لتحقيق مراد المؤلف والقارئ المتشكك وذاك هو المسمى بالدفاع ونحن نعتقد أنه بإمكاننا من خلال الحل الثيوديسي أن نقدم ذلك ونزيد عليه بالكشف عن عدد ضخم من الحكم الإلهية لوجود الشر والتي لا يكاد يفلت من جنسها شر على الأرض سابعا التفسير التفصيلي أدرك الفلاسفة الملاحدة أن النقاش حول الشر كمفهوم تجريدي أو كأنواع كبرى واقعية قد أفسد عليهم شبهتهم فعمدوا إلى التركيز في النقاش على الأعيان الذرية للشر أي الأشكال التفصيلية له سائلين عن الداعي المباشر الذي تتوفر فيه معاني الرحمة والحكمة لإحداث شر عيني مخصوص لا يساهم هذا النهج البتة في حل الإشكال ولا يراعي واقع الكون المتشابكة خيوطه والمتداخلة منافعه ولا الغايات النهائية في الدنيا أو في وراء الدنيا كما أنه يتجاهل أن الحكمة المطلوبة وراء الأحداث الصغرى تكون في كثير من الأحيان جزئية لا تمثل في التصور التجزئي معنى واضحا بمعنى أن الشر الذي يقع في حادثة معينة تكون الحكمة من ورائه معقولة فقط إذا نظرنا إلى نوع هذا الشر كجنس لا كعين معينة ففقد حبيب من أحبتنا خسرنا بموته قلبا محبا ولسانا ناصحا ويدا على الخير معينة قد يبدو لو أخذ بمعزل عن الوجود شرا لا تعرف له حكمة لكن لو نظر إلى موت الإنسان كنوع من أنواع الشر لم فتحت أمام الذهن معان ساطعة من الحكمة بل استبان لنا أن الموت رحمة بالميت المؤمن إذ يعاجل به إلى النعيم في البرزخ ورحمة له من أمراض الدنيا ورحمة بالبشر إذ يدرون نعمة الصحة وقيمة الحياة ورحمة بالوجود الحي على الأرض إذ إن انتفاء الموت يعني تراكم الأحياء على هذه الأرض وإفنائهم خيراتها وغير ذلك مما يصعب استقصاؤه ثامناً إنكار الكمال الإلهي تتفق العقائد الأرثوذكسية الإسلامية واليهودية والنصرانية على تقرير كمال علم الله وقدرته وانه سبحانه غير محدود الصفات او غير محدود صفات العظمه والجلال وقد ادعى بعض الثيوديسيين المعاصرين وجود تضاد بين وجود الشر ودعوى الكمال الالهي فقالوا صيانة لصفه الخيريه والرحمه في الذات الالهيه ان الرب سبحانه غير كامل العلم او القدره ولذلك تسلل الشر الى عالمنا ولا يملك الله له دفعا وقد عبر فيلب يانسي عن هذه الحاله بالقول ان الثيوديسيين القدماء كاوغسطين والاكويني وكالفن تقبلوا وجود الشر لكنهم حاولوا تبريره في حين في حين تذهب كتابات المعاصرين والصواب عندي بعضهم الى قبول اشكاليه الشر ولكن مع مراجعة الفهم التقليدي الالوهي لصورة الخالق، فالاوائل رأوا الاشكال في فهم مغزى الشر، وبعض الاواخر رأوا الاشكال في فهم حقيقة الله. رغم غرابة هذا التصور الثيوديسي وشناعته، الا ان بعض من وقف للرد على شبهة الشر قالوا به، ولعل اشهرهم الحبر اليهودي او الحبر اليهودي هارولد اس كوشنر في كتابه الذي حقق عددا كبيرا من المبيعات عندما تحدث الامور السيئه لأناس طيبين عام 1981 مقررا انه وان كان الله كامل الخيريه الا انه ليس كاملا في قدرته ينسب هذا المذهب عامه الى مدرسه بروسيسيزم التي ترى محدوديه السلطان الالهي في الكون فإلهها أشبه ما يكون بصانع الساعات الذي يلف زرها الجانبي ثم يترك الساعة تعمل وحدها، وهو أشبه ما يكون بإله أرسطو، غير أن إله أرسطو ينصرف عن العالم لأنه أدنى من أن يكون محل اهتمامه، في حين أن إله هذه الطائفة من اللاهوتيين يمنعه عزه عن أن يفعل فعله الكامل في العالم. من المثير في هذا الباب أن عامة اللاهوتيين والفلاسف النصارى في الغرب اليوم لا يرون ثيوديسيا محدودية القدرة الإلهية بل إن لهم في نقدها عبارات لاذعة ووجه الاستغراب الذي أبديه نابع من حقيقة أن التوراة الحالية تنسب إلى الرب الكثير من صفات النقص والعجز كنقص أو كنص سفر التكوين فحزن أي الله عند اليهود، أي فندم الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، انتهى. وهو تعليق ورد بعد ذكر انتشار الشر والفساد بين الناس في حقبة من التاريخ السحيق، لقد أهمل علماء النصارى صريح كتابهم، خضوعاً منهم لداعي الفطرة والعقل السوي من أن الرب الخالق حري أن يكون كاملاً في سلطانه وعلمه كما هو في خيريته، فكيف إذن بالمسلم الذي وافق صحيح نقله صريح عقله في أن لله الصفات العلا والأسماء الحسنى، فهو إذن أبعد الناس عن مذهب كوشنر وأضرابه. تاسعاً الخطأ في تعريف عدل الله اتفق المسلمون على تعدد مذاهبهم أن الله سبحانه عدل لا يظلم عباده غير أنه اشتهر عن أقوالهم أو من أقوالهم مذهبان في معنى العدل أحدهما أن الظلم ليس بممكن الوجود إذ إنه في التعريف إما التصرف في ملك الغير أو مخالفة الآخر وكلاهما ممتنع في حق الله إذ هو المالك لكل شيء وليس فوقه آمر وهذا التعريف مخالف لمقتضيات دلالات النصوص القرآنية التي تمدح أفعال الله سبحانه وأنها موافقة للعدل والحكمة والرحمة كما أن من أوجه فساده أن الإنسان قد يتصرف في ملك غيره ولا يكون ظالماً كما انه قد يتصرف في ملكه على غير الحكمة فيكون ظالما، وقد تكرر لذلك في القرآن الحديث، وقد تكرر لذلك في القرآن الحديث عن ظلم الإنسان نفسه. ما العدل الإلهي إذا في المذهب الثاني؟ عرف ابن تيمية تريدي والغزالي العدل على أنه من أفعال الحكمة. قال ابن تيمية الظلم وضع الشيء في غير موضعه والعدل وضع كل شيء في موضعه وهو سبحانه حكم عدل يضع الأشياء موضعها ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل ولا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل انتهى كلامه وهذا المذهب موافق للمنقول والمعقول ولذلك لا يحق لمؤله أن يعترض على ملحد ينكر الحكمة من وجود الشر بالقول إن الظلم في حق الله سبحانه ممتنع للامتناع العقلي لذلك وإنما عليه أن يبين مسالك الحكمة والتعليل لأفعال الله جل وعلا عاشرا أفضل العوالم الممكنة قال الفيلسوف بيرتراند راسل أحد أعمدة الإلحاد الحديث في كتابه لماذا أنا لست مسيحيا إنه من المدهش أنه عندما ننظر إلى حجة التصميم هذه argument from design نجد أن الناس بإمكانهم أن يؤمنوا أن هذا العالم بكل الأشياء التي فيه بكل عيوبه ينبغي أن يكون العالم الأفضل الذي أو العالم الأفضل الذي أمكن لكائن كلي القدرة والعلم أن ينشئه في ملايين السنين. أنا لا أستطيع في الحقيقة أن أؤمن بذلك، انتهى كلامه. ولخص مايكل مارتن الفيلسوف الملحد وأحد منظرية للحاد ومؤطريه اليوم هذه الدعوة قبل أن يرد عليها فقال يقرر أحد المذاهب الثيوديسية أن هذا العالم هو أفضل العوالم الممكنة وأنه رغم ما في عالمنا من شر فإن كل عالم آخر ممكن سيكون من ناحية إجمالية أسوأ من عالمنا بأن يكون أعظم شرا أو أقل خيرا درس الله بمعرفته الكلية كل العوالم الممكنة وطبقا لهذه السيوديسية اختار بفضله التام أفضل عالم من العوالم الممكنة وجعله واقعا وبالتالي فإن الشر في عالمنا ضروري ورغم أن الله كامل القدرة إلا أنه ليس بإمكانه أن يفعل أفضل مما فعل قلت والكلام للمؤلف أولا نحن لا ندعي أن هذا العالم هو أفضل الممكن ثانيا نحن نقر أن الله سبحانه قد وضع قصدا في الأرض أسباب التعب والمكابدة وأن الحياة الدنيا لا تحقق للإنسان السعادة القصوى التي يريدها ولم يرد الرب سبحانه لهذا العالم أن يكون بلا نقص في أشيائه فقد خلق فيه المرض والموت ولذلك فإن اعتراض راسل لا معنى له أصلا لأنه اعتراض على معدوم واقعًا ودعوى. ثالثًا: من الناحية المنطقية الصرفة، لا يلزم من كون الله كاملًا أن يخلق عالمًا كاملًا، فإن كمال الصانع لا يلزم منه كمال المصنوع، إذ إن دواعي الخلق عديدة ومتنوعة، وليس يفترض أن تؤول كلها إلى أن يكون المخلوق مثاليًا. رابعا مفهوم أفضل العوالم مشكل عقلا إذ إن كل حال للعالم من الممكن تحسينه بزيادة النعم أو تخفيف الشرور والنقائص فبعد كل عالم فاضل عالم أفضل خامسا مقولة أفضل العوالم عندما نافح عنها من مشاهير لاهوتيي النصارى والمسلمين ليست بالسذاجة التي يصورها الملاحدة إذ إن هؤلاء اللاهوتيين يقررون أن عالمنا هو الأفضل في حصيلته النهائية لا في أفراده كما أنهم يرون أن هذه الأفضلية لا تتحقق إلا بالنظر إلى تناسقه ومعرفة أهمية وجود الإرادة الإنسانية الحرة ونحن وإن كنا نخالف مذهبهم إلا أننا ننكر على الملاحدة تشويههم لفكرة أفضل العوالم قبل نقدها سادسا العالم الكامل الذي يطلبه الملحد هو العالم الذي يحقق للإنسان أقصى أسباب السعادة وليس عالمنا ذلك العالم لأن الله سبحانه لم يخلق الإنسان على هذه الأرض ليسعده وإنما ليختبره سابعا إن القول إنه ليس بإمكان الله أن يخلق أفضل من هذا العالم باطل عقلا وشرعا قال ابن حزم ومن قال إنه ليس عند الله عز وجل أصلح مما عمل بنا لأنه لو كان عنده أصلح مما فعل بنا ولم يعطنا إياه لكان بخيلا محابيا فهو كافر من وجهين أحدهما أنه عجز ربه تعالى فجعله عاجزا مطبوعا لا يقدر الا على ما في قوته ان ياتي به فقط وهذه صفه او صفه منقوص البنيه متناهي القوه ذي طبيعه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والوجه الاخر تكذيبه القران فيما اوردناه ومع ذلك فهو مكابر لانه لا يشك مسكة عقل في انه تعالى كان قادرا على ان يخلقنا ملائكة او انبياء كلنا او في الجنة كما خلق ادم عليه السلام ولا يكلفنا شيئا او ان لا يخلق من يدري انه يكفر به او يعصيه او ان يميتها او ان يميتهما قبل البلوغ كما امات سائر الصبيان انتهى كلامه. إن هذا مذهب منتقض بداهة بمعرفتنا أن الله قد خلق آدم في الجنة التي هي أفضل من عالمنا، وسيزف الناجين يوم القيامة إلى جنة الجزاء التي هي أفضل من عالمنا. هذا العالم كما يقول الفيلسوف ريتشارد سونبرن الذي يعد من أهم من رد على دعوة لايبنتس ليس أفضل العوالم. وإنما هو عالم للرب دواع وجيهة لخلقه إذ هو يحقق غايته من إنشائه من عدم وحتى لا يحصل الالتباس والتوهم فإن النزاع ليس حول تحقيق عالمنا المخلوق للغاية من خلقه وإنما حول إمكان خلق عالم أفضل من عالمنا وإن كان ذلك خارج غاية أو خارج غاية الوجود البشري كما قررها الشرع الإسلامي فالمعترضون من الملاحدة هنا يتحدثون عن عالم اللذة الذي يحقق للإنسان المتعة دون منغص من شر وألم بعيدا عن غائية الخلق ضمن هدفي الإبتلاء والجزاء إننا نقول إن الله سبحانه قادر على خلق عالم لا يعتوره أي نقص بالمعنى الإلحادي إذ هو قادر على إزالة جميع أسباب الألم وتحقيق غاية الإمتاع للإنسان وأن الله جل وعلا قد خلق هذا العالم الذي يرجوه الملحد حقيقة لا وهو الجنة لكن هذه الجنة هي جنة الجزاء وليست محلا لقبول غاية الخلق المتمثلة في اختبار العباد فدعوى سقوط حقيقة وجود الإله لان هذا العالم ليس افضل العوالم التي من الممكن لإله قادر وحكيم ان يخلقها قائمه على تصور اولي باطل ولذلك فهي تنازع وهما في عقول الملاحده لا حقيقه لا حقيقه يدعيها المسلمون